0: Matematika a fyzika. Predmety, ktoré mnohým stredoškolákom naháňajú hrôzu. Ak sa však k nim dostaneme kúsok bližšie, zistíme, že sa nás boja viac ako my ich. Ak ste si, si pustili tento podcast, patríte pravdepodobne do skupiny, ktorá sa na ne chce z zblízka a nebojí sa matematiky ani fyziky. Tu sa vám pokúsime ukázať, aká vás tom čaká cesta. Rozprávať sa dnes budeme o štúdiu fyziky na matfize s doktorom Martinom Weissom, a študentom učiteľstva fyziky Danielom Dubkaln. Vítejte. Dobrý den. Ja som Andrej Farkaš, študent fyziky v odbore optiky a optoelektroniky a budem vás týmto podcastom sprevádzať. Začneme asi od najčastejšej otázky budúcich študentov matfyzu. Čo vlastne môžem pod doštudovaním fyziky robiť? Pán Doktor Weiss, na čo je štúdium fyziky vlastne dobré?
1: No, tak to je poměrně obecná otázka. Dá se říct, že absolvent studia fyziky na matematicko-fyzikální fakultě může de facto dělat cokoliv. Mám spolužáky, kteří skončili ve velkých bankách, mám spolužáky, kteří se zajímají analýzou trhu. Vlastně všude tam, kde je potřeba jisté logické myšlení a zdravý přístup k analýze dát. Nicméně si myslím, že... Pokud člověk jde studovat fyziku na MatFys, tak má jistý, jisté nadšení pro řešení nebo po poznání základních fyzikálních zákonů, základních fyzikálních problematik. A tak by měl také skončit někde v oboru, kde se tyto případy vyskytují a to ať už někde na ústavech Akademie věd, či třeba ve velkých výzkumných centrech, nebo také v soukromém sektoru. Máme u nás na ústavu bývalé studenty, kteří skončili i v soukromých firmách, kde se zabývají fyzikálním výzkumem.
0: Pod tou soukromou firmou si můžeme představit například nějaký návrh, dajme tomu o nějakých produktů, jako třeba ja tlačerně objektivy, mikroskopy. Mm.
1: Ano, jsou studenti, kteří, kteří pracují třeba ve firmě Kritur v Turnově, což je česká firma, která se zabývá výrobou krystalů do laserových zařízení a oni zdokonalují vlastně výrobu těch krystalů nebo nějak zavádí různé, různé výrobní procesy pro zlepšení kvality, výstupní kvality. Máme bývalého studenta, který se podílí na vývoji ve firmě Škoda Auto. Takže i Mladou Boleslavská Škodovka může být jeden z potenciálních potenciálních cílů, kam kam se studenti studenti můžou dostat. Nicméně si myslím, že opravdu ty vědecké ústavy jsou místa, kde řekněme minimálně 50% absolventů studia fyziky asi končí. A to nemusí, být, to nemusí být jenom teda vědecké ústavě, může to být třeba i naše fakulta. Protože samozřejmě uh, učitelský sbor uh, se během času mění a uh, obnovuje se.
0: Takže na to, aby se člověk dopracoval už k tým praktickým aplikacím, jako či už v tom soukromnom sektore alebo, uh, alebo na ústavoch, či už na MatFyze, nebo akademii věd, tak musí samozřejmě absolvovat uh, to prvotné studium fyziky. A uh, ako vlastně to studium samo o sebe prebieha?
2: No tak na matvize je vlastne obor, kde sa dá študovať fyzika iba jeden, čo je teda celkom fajn v tom, že človek nemusí stráviť dlhé noci vyberaním, prípadne dva, pokiaľ by sa človek chcel špecifikovať aj na učiteľstvo fyziky na základných a stredných školách. Pričom ten obor je stavaný tak, aby to bolo čo najviac tak obecné a aby se na tom no, počas toho štúdia trojoročného bakalára študenti dozvedeli vlastně ty naozaj základné základy z tej fyziky a neskôr si môžu vybrať čo ďalej chcú študovať a akému oboru fyziky sa chcú venovať na magisterskom neskôr doktoránskom, prípadne postdoktoránskom štúdiu a ďalej po svojej vedeckej kariére.
0: No a ja teraz si predstavujem seba ako středoškoláka, a som dajme tomu rozhodnutý, že chcem ísť študovať astrofyziku už teraz. Tak proč vlastně vůbec se musím učit všechny ty odvětví a fyziky před tím, ako, ako si to bude moct vybrat?
1: No, já ja bych řekl, že fyzika je vlastně jenom jedna. A Jakékoliv konkrétní odvětví fyziky, které se potom studuje v rámci magisterského studia, staví na základech, které se probírají v bakalářském studiu. Čili Člověk nejdřív musí poznat ty, sam, ty jednotlivé základy, musí samozřejmě pochopit základní fyzikální souvislosti, nehledě na to, že existuje mnoho analogií třeba z klasické mechaniky v mnohem pokročilejších odvětvích té fyziky. Takže je důležité vlastně získat ty základy velmi podrobně nebo pro, prostudovat je velmi pro, podrobně a pak na tom člověk může stavět uh, v nějakém konkrétním oboru. Nemůžete, nemůžete uh, postavit automobil, když nevíte, jak funguje spalovací motor. Třeba.
0: Takže si to můžeme představit, takže je to jako taková pyramída, která vlastně na tom bakalárovi začíná a člověk se stále zužuje a zužuje ano, a přes, přes, Přesně
1: tak. A já říkám studentům už v prvních ročnících, že je velmi krátkozraké odfláknout v to studium, zkusit prolézt zkoušky, naučit se něco naspamět s tím, že to potom zapomenou, protože v těch vyšších ročnících překvapivě pro ně se k tomu vrací a pak se jim celé to studium poskládá nebo se sype jako domeček z kare. Takže je důležité opravdu získat podrobně ty základy.
2: Zároveň veľkou výhodou toho, že vlastne tam len jeden obor je, že študenti počas toho štúdia, toho bakalára, si môžu vyskúšať aj tie ďalšie špecializácie. A nemusia potom riešiť, vlastne, že si vybrali jeden smer a pritom ich zaujíma aj ten iný a že možno by sa radšej chceli venovať namiesto astrofyziky částicové fyziky. fyzike. A takto počas toho bakalára, počas tých troch rokov je dosť prístoru na to, aby si vyskúšali a naozaj ohmatali aj tie ďalšie, a už špecifické obory fyziky a zistili, ktorý chláka, kteří, by se chtěli dále venovať po
0: své odborné kariéře. Spomenuli jsme aj prvákou, to znamená tých úplně, najmladších úplně nejmladších lidí, kteří přicházejí na Matfyz ze středních škol a vlastně pro nich, je určený aj tento podcast. Daniel, ty si bol prvákom pomerne ešte nedávno a možno si spomínáš na to Uh, aké uh, boli tvoje prvé pocity z Matfizu tak uh, čo si očakával od Matfizu predtým ako si začal chodiť a aký bol ten stret s realitou
2: prvákom som bol sice už trochu dávnejší ale tie pocity si pamätám ešte veľmi dobre uh, ja som na gymnáziu chodil do matematickej triedy takže som si myslel, že uh, dobre poznám tú matfizáckú kultúru a ty návyky. No, dost som sa milil, pretože vlastne už, už počas prípravného týždňa, ktorý vlastne na Matfize organizujeme ešte, ešte pred začiatkom semestra, som zistil, že tie veľké tabule sa naozaj stihnú všetky tri zapísať niekoľkokrát za celú prednášku. A od prvého dňa som zistil, že bude to oveľa náročnejšie, oveľa rýchlejšie a oveľa a ťažšie ako som, ako som očakával a možno len z hľadiska náročnosti látky preberané na prednáškach ale aj celého toho vysokoškolského systému
0: Takže dá sa to popísať tak, že akože si sa viac menej tak zrazil s... So systémom vysokej školy.
2: Ano, naštěstí to ale nebyla taká zrážka iba mňa, ale jsem som už poznal pár ľudí na matfize a bol som tam s nejakými spoložiakmi ešte zo strednej, tak nás to zrazilo všetkých naraz, takže sme sa v tom cítili tak nějak spoločne.
0: Ja musím povedať aj za seba, že takisto som sa o, takto zrazil s tou realitou a, a tiež tiež tie očakávania zo začiatku boli úplne iné ako to, čo to reálne bolo, pretože viac na v prvých prednáškach sa stíhlo prebrať celé učivo strednej školy a ja nechápal som ani, ako je to vôbec možné, že niečo, čo, sa učil, čo som sa učil na strednej škole pol roka, rok, sa zrazu dokázalo prebrať za hodinu a pol. A musel som si na to zvyknout, ale zrazu som zistil, že v tom nie som sám. Že vlastne tí spolužiaci, ktorí som okolo seba, tak všetci sme sa na to pozerali zhruba podobnými pohľadmi. A o, tak nějak som našel v nich aj o, takú podporu študijnú skupinku alebo ako to povedať, ľudí, ktorí tým, a, ktorí tým spolu so mnou. Pan pán doktor, vy ste sice už teda pedagog, ale a, Ako si vy na svoju, o, svoje prvé dny na matfize?
1: Já jsem to měl úplně stejné jako vy. Úplně stejné. Byl to pro mě takový, řekl bych, šok. A to nemyslím ve špatném slova smyslu. Ale když jsem viděl, jakou rychlostí ty přednášky utíkají a je vlastně na střední škole člověk, který, který se trochu zajímal o tu matematiku, fyziku, tak, tak s tou středoškolskou látkou vyšel poměrně v pohodě, tak na tom matfizu to bylo úplně něco jiného. Ale jak tady již bylo zmíněno, taky jsem nebyl sám. A já si myslím, že, že takto to má velká většina studentů, kteří přijdou do prvního ročníku na Matfizu. A myslím si, že to je jenom dobře. Je to jenom dobře, protože to také odpovídá o jisté kvalitě této fakulty. Proto bych chtěl budoucím jako říct si nebo poradit, ať, ať to prostě přijmou. Ne, nemá smysl se s tím nějakým způsobem hroutit, všichni si tím prošli. A myslím si ještě budoucí generace si tím taky budou, budou procházet. Čili ten, ten, kdo vlastně se s tím smíří a nějakým způsobem se s tím vyrovná, tak ten potom bude úspěšně dál studovat.
0: Vlastně to jsou ty první dny na Matfize, no, ale to studium je trošku dlhšě, tak v podstatě, ako by popísali to studium to ako samotné? Že keď teda na tom bakaláři člověk dostane tie všeobecné základy, prejde sa viac menej celá fyzika, tak čo potom? Aké, má, aké možnosti sa mu otvárajú, keď ukončí bakalářské štúdium?
1: No tak samozřejmě první a hlavní možnosti je pokračovat na magisterském studiu na fakultě, fakulte, ktorá už obnáší mnoho rozličných oborů fyziky, na které se člověk specializuje, ať už od astrofyziky přes meteorologii až po po teoretickou fyziku, optiku a a fyziku pevných látek. Myslím si, že fakulta má jak špičkové experimentální vybavení, na kterém se studenti mohou něco naučit a, a vlastně zkoumat různé fyzikální zákony,
0: tak teraz jsme se bavili vlastně o těch prvních chvílách, o tom začátku na Matfize, ale ten Matfiz trvá několik rokov a pro někoho je to možná i na celý život. Tak ako to má vlastně vůbec ten student a potom už výskumník zvládat?
2: No, já ja si myslím, že každý má nějaký svůj styl učenia, svůj... Způsob prostě se na zkoušky a na zápočty a tak dalej a je důležité se snažit najít ten to, co vyhovuje každému studentovi. na druhé straně už jsme o tom hovořili, že ten Matfis to není len o individuálních studentech, ale že prostě je to že když nás to všechny zrazí tak všech naraz. a naozaj Matfis je týmový sport a velmi velkou pomocou pre, myslím si, že pro každého je snažit se prostě najít někoho s kým bude možno pracovat, počítat, opakovat si a případně koho se spýta, keď něčemu nerozumí, či už teda vyučujících, ale i v rámci těch svých kamarátů, v rámci toho svého kolektivu. Je to obrovská pomoc a já ja to vím porovnať už len z hľadiska toho, že jsem právě dva roky býval na byte, potom jsem prešiel na kolej a zrazu jsem mal oveľa viac možností, s kým jsem mohl po večeroch konzultovať úlohy a prípravu na zkoušky a ten rozdíl jako velmi to pomohlo, byl naozaj obrovský. Takže myslím, že toto je jedna z tých pravých věcí, čo by som poradil každému, aby sa nesnažil. Prísť na všetko sám, pretože veda, obecne fyzika a veda není individuálna, dnes už prostě všetko pracujeme v týmoch a je dobré začať už počas toho štúdia.
0: To je vlastně dobrá rada, aby si študent, aby sa študenti nebali spolupracovať, že to nie je o súťaživosti. A smatví jako taký nás učí spolupracovat a myslím si, že to je len dobré, lebo vlastně nás to připravuje na tu budoucí kariéru tak to je sice jedna věc, co robia študenti po večeroch, keď sa, keď sa radia, ale vlastně ako co najlepšie prežiť tie přednášky podle vás, doktor Weiss?
1: No, tak to je taková těžká otázka. Samozřejmě záleží na přednášejícím. Ale já bych tady opravdu chtěl znovu zmínit to, že studenti by si neměli stydět zeptat se, zeptat se pokud něčemu nerozumí. To znamená, pokud během přednášky přestanou chápat ten přednáš, tu přednášenou problematiku, tak se můžou přihlásit, můžou se zeptat přednášejícím jim jistě rád, a zase znovu vysvětlí, co, co měl na mysli tou a tou rovnicí. Nebo... A pak, pak bych ještě opravdu zmínil, a tady to už to zaznělo, že věda obecně je dneska týmový sport. Vzhledem k tomu, že vědecký výzkum dneska obnáší, je tak, tak komplexní, že obnáší velké množství jak experimentálních, tak teoretických přístupů, tak neexistuje skoro laboratoř na světě, kde by, kde by jeden člověk dělal všechno. To znamená, že i pro budoucí uplatnění v té vědecké sféře je dobré se naučit spolupracovat. Což je jeden ze základů Vlastně vědeckého výzkumu v současné době. Když se podíváte na špičkové vědecké publikace ve špičkových vědeckých časopisech, tak zjistíte, že tam je, já nevím, třeba 20 autorů, 20 spoluautorů. To znamená, že dneska se věda
0: ve většině případů dělá v rámci spolupráce. Tu vzpomínáme studium jako také, jako vlastně co nejvíc vytěžit z toho, aby se o, ty studenti toho co nejvíc naučili, ale aké je to. Vlastně mimo tej školy Daniel, ty si zostával tie nějaký volný čas aby si, a ako si ho trávil
2: no ono na prvý pohľad sa zdá, že toho volného času veľa nie je, ale rozhodne si myslím, že pre takú akože pre, pre zvládnutie matvizu je prostě dôležité ten volný čas si spraviť či už vyslovene tým, že človek občas si, ja neviem, kde sa behať si nejaký film, seriál, sú to také ty ako tradičné veci, o ktorých sa hovorí ale aj to prostě treba No a zároveň je tam strašne veľa možností, špeciálne na matfyze, čo študenti môžu robiť počas štúdia. Ja teda sa venujem od, úplne odprváku organizovaniu fyzikálního kore- podnečného semináře. A okrem teda toho, že to je prostě sranda a našel som tam nových kamarátov, tak som sa zlepšil v strašne veľa veciach. Či už v tom, ako niekomu vysvetliť uh, fyziku, alebo v tom, ako organizovať nieč- nejaké proste väčšie akcie, čo je strašne... Zajímavá a myslím si, že užitočná vlastnosť aj pre mňa doúcná. No a zároveň som medzi tými kamarátmi našiel veľa ľudí, ktorí mi neskôr boli ochotní a schopní pomôcť po prištúdiu, čo opäť je niečo, čo, k čomu sa opäť vraciam, čo som už hovoril, že proste treba poznať ľudí, s ktorými sa navzájom môže posúvať ďalej v rámci toho štúdia.
0: Ja za seba môžem len podotknúť, to, že napríklad by som sa, keby som tudoval tak by som sa nedostal ani k tomuto podcastu. A takisto podobne ako Daniel, tak síce nie cez FIKOS, ale cez našu študentskú kapitolu SPIOSA. OSA sa takisto dostávam do kontaktu so stredoškolákmi, kde chodíme na stredné školy, robíme, ukazujeme im experimenty a tiež je to nejak veľmi zaujímavá skúsenosť stretnúť takto vlastne mnohých z vás, ktorí to teraz počúvate. A bavit se s vámi o fyzike, respektive ukazovat nějaké zaujímavé veci, či už kvapalný dusík, či už o, napríklad, ako si môžete vyrobiť doma plazmu v mikrovlnce a tak podobné. Ale o, okrem toho, vlastně sám vidím to, že Matfis ma naučil veľkému nosu, takých, ako to soft skills, to znamená těch mojich osobnostných vecí. Ako prásne spolupracovať. O, ako o, si systematicky nějako budovat svůj život, dávat si úlohy, naučit se manažovat čas a tak podobně.
1: Já bych k tomu ještě řekl jednu věc, že jak jsme tady zmínili, občas to studium může být poměrně psychicky náročné, zvlášť v těch prvních ročnících. A já vždycky říkám, že studium na matfizu není jenom to studium samotné, ale celkově, jakoby vysokoškolský život nebo život vysokoškoláka je jedna z nejlepších nejlepších, etap života. Člověk člověk se prostě už rozvíjí celku sám, nikdo nikdo nesekýruje. Člověk vlastně začíná být trochu sám svým pánem a Tady na té vysoké škole má spoustu úžasných příležitostí, jak poznat nové přátelé, užít si spoustu legrace. A co se týká toho, těch sportovních aktivit, tak to je taky velmi důležité, protože jako ve zkouškovém období například. Se, se lidé učí poměrně intenzivně a člověk opravdu potřebuje i relativně slušnou fyzickou kondici, aby, aby to zvládnul, takže není dobré prostě jenom ležet u televize a, a, a nesportovat. Sport, sport vlastně, nebo věda samotná je poměrně náročná, takže sport, sport je jedna z věcí, které by měl doprovázet i tu vědeckou činnost.
2: Já jsem tam rád ještě doplnil právě, jako jste hovořili o té psychické kondici. Tak ja som veľmi rád, že na Matvize toto rozhodne bereme vážne a v rámci aj univerzitného, kariérneho a poradenského centra aj na Matvize pracujeme s prvákmi a obecne so študentmi a ja sám som teda rád, že môžem byť členom týmu, ktorý vlastne pomáha, radí a konzultuje štúdium pre, alebo spolu s tými prvákmi. Takže pokiaľ niekto príde s tým, že má problém napríklad len, že sa nevie učiť a nevie proste sa nejak dokopať k tomu učeniu, tak mu s tým veľmi radi pomôžeme myslím si, že je fajn niekedy si vypočuť to, ako sme to prežívali my starší, väčšinou úplne rovnako a som veľmi rád, že na fakulte sa toto začína že sa to postupne berie ako naozaj veľmi dôležitá vec a veľmi dôležitá súťaž, súčasť toho štúdia pretože tak je to aj v zahraničí vieme, že to štúdium na vysokej škole a špeciálne na takej nie náročné, náročnej, ale prostě kvalitnej vysokej škole ako je Matfis, je veľmi
0: aj psychicky náročné. Tu vlastne nie je to len vec Matfizo ako takého, ale všeobecne aj univerzita dáva pomerne široké množstvo psychohygieny, ktorú môžu ľudia využiť. Či už je to napríklad Študentská hibernská, čo je projekt, ktorého matfyz je súčasťou, kde sa napríklad pravidelne organizujú koncerty, divadla, je tam veľmi príjemná kaviareň alebo drevárska dielnička, kde Práve keď chce človek vypnúť, tak sa môže ísť chvíľu hrať s drevom a vyrobiť si niečo pekné. Alebo napríklad studentský klub celetná, pretože je potreba aj sa socializovať aj s inými fakultami. Je dobré stretávať nových priateľov, vlastne prijímať úplne nové podnety a, a nové impulzy. Takže aj keď náhodou sa rozhodnete pre Matfiz a budete vlastne na Matfize študovať, nezabudajte na to, že máte možnosti sa ísť trošku vyventilovať, trošku sa spoznať s ďalšími študentami, ktorí aj keď študujú niečo iné, tak môžu riešiť veľmi veľa podobných vecí, ako riešite vy. No a vlastně aj v rámci tých možností spomínali jsme nějakou psychohygienu, Ale tak čo napríklad ešte ponúkne Matfis z, z, z takých možností, ako spoznávať svet. Protože aj to veľa ľudí zaujímá, a vlastně koho by nebavilo cestovať a ještě o to viac, koho by nebavilo cestovať, keď mu to někdo platí. Tak. Aké sú vlastně možnosti počas štúdia vycestovať? Pan Doktor Weiss?
1: No, tak. Samozřejmě je tady ten hlavní cestovní program Erasmus v rámci Evropské unie, kde studenti můžou vycestovat v rámci nějakých bilaterálních dohod na univerzitu na na jeden až dva semestry, pokud vím. Teď, Teď je dokonce ještě nový program, nebo oni to rozšířili, že to nemusí být studijní stáž, ale může to být vědecká stáž v laboratoři. Jsou tam jistá pravidla, která se dají najít na internetu. Nicméně student může přijet do laboratoře, řekněme například ve Francii, a podílet se se na vědeckém výzkumu s tím, že získá praxi v té dané oblasti výzkumu, kterou kterou se ta laboratoř konkrétně zabývá. Tak to jsou takové ty dlouhodobější studijní stáže, Určitě existuje ještě další řada řada programů, jako jsou free movers nebo nebo studentská mobilita. Nicméně pak můžou existovat i jiné možnosti, pokud, a to tady myslím zaznělo, že se i v rámci bakalářského studia dá účastnit nějakého vědeckého výzkumu v laboratoři, ať už v rámci nějakého studentského fakultního grantu, A nebo prostě si člověk může najít vyučujícího nebo, nebo prostě výzkumníka, který, který se zabývá výzkumem, to se vše dá nalézt na, na stránkách jednotlivých katedér a může se účastnit výzkumu a pokud ten daný vedoucí toho výzkumu má, má vědecké projekty a má, má teda finanční prostředky na, na cestování, tak může i, i studenta poslat na nějakou krátkodobou studentskou stáž do spolupracující laboratoře. Já nevím, třeba týden, 14 dní se dá takhle realizovat.
0: Ja môžem za seba povedať, že presne takto nejako ja, som si aj vyberal tie študentské projekty, keď som bol v druháku na bakalári, že som si pozrel, ako tie š- no, projekty sú napísané a ktorý z nich zahrňa nejaké vycestovanie. Tak som sa bol pozrieť v CERNE. Zistil som, že to nie je úplne môj odbor, ale aj to je o, tá skúsenosť, že človek vyskúša počas toho bakalára niekoľko, možno katedier, niekoľko tých o, odborov, a príde na to, čo ho baví čo ho baví najviac, keď sa dostane takto do kontaktu uh, už s tou vedou samotnou uh, Daniel, Bolsi, ty niekde? No ja som mal niekoľko rôznych
2: ciest do zahraničia vďaka vlastne štúdiu na Matvize uh, začalo to tiež tým, že som si hledal nejaký vedecký projekt, pretože som mal pocit že ako uh, štúdium ako také je uh, samo sebe relatívne ako monotónne a že to treba nejako okoreniť No a podarilo se mi najít cez vlastně pracovníkov na, na Astronomickém ústave na Matfize na doktora Petra Kabáta, který pracuje na astronomickou ústavě Akademie věd České republiky. A pod ním jsem začal pracovat na na studentském fakultnom grante, který jsem dostal z, z, v rámci Matfizu. A neskôr jsem pod ním pracoval i na své bakalárce. No a keďže astronomie je špeciálne obor vedy, kde to cestovanie je takmer úplne nevyhnutné pre získavanie pozorovacích dát, tak som takto mohol vycestovať do německého Tautenburgu na observatórium, kde sme teda 3 dny strávili spracovaním nějakých dát a Vlastně kolegovia z Tautenburgu nám ukázali, ako, ako oni sprácovajú svoje dáta. To byla teda taká tá vedecká časť, no a zároveň v rámci práce vo Ficose, e FICOS a teraz už teda lokálna komisia na nějakou takú komisiu Medzinárodnej asociácie studentů fyziky, anglická skratka je teda IAPS, tak v rámci této asociace, které Česko je teda súčasťou, Som sa dostal trikrát na, na medzinárodné studentské konferencie študentov fyziky, ktoré teda jedna sa uskutočnila v Turíne, jedna bola v Helsinkách a ďalšia bola v Kolíne nad Rínom. Tento rok mala byť jedna v Mexiku, kam teda som sa tešil, ale žiaľ to nevyšlo. V každom prípade, čo je strašne super a čo ma veľmi teší, tak na Matfyze je veľká podpora aj pre podobné aktivity a vlastně od od vedení sekce fyziky jsme dostali několik studentů, kteří vlastně aktivně pracují v této organizaci, štipendium na účast na těchto konferenciách. takže jako jsem nemusel si platit vlastně účast na těch konferenciách a bylo to vlastně taková obrovská odmena za, za to, co jsem po té tej práce, či už v rámci Fikosu albo Matfizu, spravil. Takže to bylo naozaj super a spoznal jsem tam strašně veľa nových ľudí zistil jsem ako to funguje aj inde v zahraničí a našel jsem veľa kontaktov s ktorými aj teraz spolupracujeme alebo si občas pomaloma tak píšem.
0: pán doktor Weiss, vy mimo iné vedete laboratórium na oddělení magnetooptiky a máte svojich študentov už aj bakalárskych aj magisterských aj doktorských Posíláte takto studentů například na také konference, které spomínal Daniel, nebo myslíte si, že jsou aj vlastně i aj pro toho bežného studenta také to možnosti, nejen tých, kteří se zapájí například vo FIKOSE?
1: Určitě posílám. Posílám a je to jedna z mých hlavních priorit, protože si myslím, že vědecké konference nejsou jenom o tom, že se člověk podívá do míst, kde třeba nebyl, ale pro i ty nejmladší studenty je to příležitost poznat, co se děje mimo náš malý český rybníček v té vědě. To znamená, uvidí, uvidí, že ten vědecký svět je opravdu veliký, což je jeden z hlavních benefitů. Samozřejmě, když se potom účastní těch přednášek, tak jelikož jsou, já nevím, třeba ve druhém, ve třetím ročníku, tak samozřejmě asi nebudou chápat úplně detaily všech těch a prezentací. Nicméně e, udělají si velký přehled a co je ještě důležitější, že oni tam většinou mývají prezentaci formou nějakých poustrů, takže se naučí taky prezentovat svá vlastní, své vlastní výsledky experimentálních nebo teoretických měření a co je podle mě nejvíc důležité, je, že, že tam můžou, můžou vlastně potkat nové přátelé. Udělat si, udělat si nové přátelé napříč, napříč zeměmi, což, což je podle mě krásné. A, a ty, ty lidi zůstávají v kontaktu i daleko po skončení té konference.
0: Tu můžem len souhlasit, protože já jsem dva roky dozadu absolvoval mesačnou stáž na univerzitě v Saudské Arabii kde teda sa nás 25 ľudí vybraných z celého sveta samozrejme aj na tú star som sa dostal aj hlavne vďaka Matfizu a doteraz vlastne si spolu píšeme máme svoju Whatsappovú skupinku a napríklad keď kamarát z Mexika bol v Európe pred istým časom tak mi napísal, zastavil sa dokonca na Slovensku išli sme spolu do Tatiera bolo to, bolo to veľmi príjemné sa takto stretnúť aj po tom čase a práve to mi príde ako jeden z takých pridaných benefitov že že ten človek má možnosť v rámci štúdia fyziky sa pozrieť na rôzne zahraničné univerzity konferencie stáže, ako sme to spomínali, ale aj keď sa s tými ľuďmi stretne, tak že si majú čo povedať, pretože si prechádzajú veľmi podobnými podobnými vecami ale tiež si navzájom ukážu aj tie rodné mesta, aj vedia takto objaviť tu kultúru jeden, jeden druhého. Tak to je asi taký môj zážitok, aj taký high point matfizu, že keď si spomeniem na to, koľko mám priateľov rôzne po svete a môžem sa im ozvať, keď potrebujem prespať v Mexiku, v Amerike, v Nemecku, v Švédsku, rôzne po svete, no a ešte Daniel, čo si myslíš ty, čo dalo, máš podobnú skúsenosť, alebo je to pre mňa niečo ojedinelé?
2: Určite nie ja mám teda veľa podobných skúseností či už z cestovania, napríklad keď sme boli v tom Tautenburgu, tak to bolo práve počas Mikuláša pred Viancami, takže jeden večer sme vlastne sa zúčastnili v Vianočnej besiedky toho výskupného ústavu čo bolo veľmi zaujímavé, pretože tých ľudí som videl prvýkrát v živote, ale vôbec to tak nebolo cítiť. No a skončilo to tím, že jsem s nimi po německy zpíval tichu noc, nevím po německy, takže byla to sranda. No a mimo toho cestování len do cudziny, tak mal jsem veľa zkušeností, ku kterým jsem se dostal z Matfis ku ktorým by som sa inak nedostal. Napríklad v rámci organizovania súťaže fyzikláni sme po súťaži pripravovali v podstate recepciu alebo nejaký na v rezidenci primátora hlavného mesta Prahy, čo bol teda asi taký môj highlight, ktorý si myslím, že bez, bez matfídu by som sa k tomu určite nedostal. A rozhodne to bolo strašne cool niečo také zažiť a ešte moc to vlastne organizovať. Som za to veľmi rád a verím, že niečo podobné ešte budeme moci opakovať.
0: Tak teraz sme si mali možnosť vypočuť čo to štúdium obnáša a čo ponúka. Že teda nie je to len to, ako sa vám môže zdať, že to je len to náročné, ale vie vám to priniesť aj nejaké zajímavé zážitky. Daniel, považuješ svoje rozhodnutie ísť na Matfis za dobré? Po spočítaní
2: všetkých tých prebdených nocí a dní presedených nad knihami ale stalých kilometroch a spoznaných nových ľuďoch jsem presvědčen o tom, že by jsem toto rozhodnutie. Ktoré som, o ktorom jsem možná párkrát už pochyboval počas toho studia, no zpětně by som ho určitě spravil opět a rozhodně by jsem vyšel opět na Atfis.
0: Pán doktorové, vy to rozhodnutí urobili už trošku dávnější, ale stále si za ním stojíte?
1: Tak určitě jinak bych tady dál nepůsobil na tom Mfizování a nesnažil se předávat zase dál informace novým studentům. A jak mi bylo řečeno v prvním ročníku, Matfis vlastně dostuduje každý, kdo chce dostudovat Matfis, takže je to trochu o té výdrži, o tom odhodlání. A velká nebo válná většina studentů, kteří kteří Matfis nedostudují, tak odejdou sami z vlastní vůle a ne kvůli tomu, že nesplní podmínky pro postup do dalších ročníků. Takže to je asi asi takové poselství, že že č- člověk musí mít respekt k té škole a k tomu studiu, ale nesmí se ho bát samozřejmě. A tak, jak znám své kolegy, všichni jsme jenom lidi a, a k- jakoby pedagogický kolektiv na, na matematicko-fyzikální fakultě, aspoň co já vím na oborech fyziky, je velmi přátelský, ty lidi jsou opravdu příjemní a, a jsou velmi seriózní, chovají se velmi seriózně ke studentům.
0: V tomto podcaste sme sa rozprávali s doktorom Martinom Weissom a študentom fyziky Danielom Dubkalom. Ja vám ďakujem. Ďakujem. Okay. Nakoniec vám, budúcim študentom, pravdepodobne Matfizu, ešte prajem nebojácnosť. Áno, Matfiz a fyzika môžu vzbudzovať strach a rešpekt, ale verím, že sme vám dnes priblížili aj tú ich ľudskú stránku a, a nabúrali tú možno hrôzostrašnú predstavu. Tak vám prejem, nebojte sa. Nebojte sa prísť fyziku. Verím, že vás to bude aj baviť a že sa v tom dokážete nájsť. No a dúfam, že s mnohými z vás sa uvidím na chodbách Matfizu.